1: Seja bem-vindo e seja bem vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Ah, aqui é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zanã. Felipe, hoje é 15 de abril de 2023,
2: às 15 horas e 15 minutos. O dia mais aguardado da história desse podcast, o episódio número 300, eu consegui, eu venci na vida. Eu tenho o Geraldo comigo num projeto há o quê? Há cinco, quantos anos? Sete anos?
1: Sei, vai fazer seis. Maio faz, maio, vinte e tanto de maio faz seis anos.
2: Seis anos já dá, é, como que é? Relacionamento estável, né? Relação estável,
1: como que é que fala? Seis meses dá relacionamento <risos> estável, né? Ô, seis Geraldo. Seis anos dá uma, dá uma criança do tamanho do, do, do Davi, não dá não? Quanto Dá, tá, Davi? Não, o Davi tem
2: seis anos. É verdade, hein? O a da escada começou, o Davi nasceu logo na sequência e ele já tá aqui, ó, me chamando para jogar bola, mandando em mim, é isso aí. 300 episódios em geral, você aguentou até aqui bravamente, parabéns. Tô
1: tentando, né? É. Tô tentando. Aguentamos Temer, aguentamos Bolsonaro, aguentamos Damares, Vain é. é. como era o nome do outro infeliz lá? Ernesto Araújo, Araújo. Serra. Serra. É. É. Saudade do é. Serra,
2: inclusive, né? É. Serra comparado é. com, o com Ernesto Araújo. É, foi um foi uma experiência bizarra né agora inclusive a gente está até eu estava lembrando aqui quando o estado escada começou estava no, no governo Temer tinha acabado de passar teto de gastos, né, o tema que, inclusive, tá na agenda de novo. A gente passou, acho que a pior conjuntura gravando junto aqui, foi importante inclusive pra mim, pra manter a sanidade. Teve pandemia, você não falou aí, teve confinamento, teve mil coisas.
1: É, você tava lá, a gente começou o projeto, você tava lá tomando gás de pimenta na cara, Em Brasília, é. né, em cima de caminhão de som.
2: Isso, exatamente. Tinha acabado de rolar isso aí, aquele grande absurdo que aconteceu. É que naquela época parecia um absurdo muito grande, é depois veio o Bolsonaro, aí um absurdo sempre supera o anterior. Mas é, a, o teto de gastos foi aprovado sob muitas bombas, né, cara? E eu lá, cara, um humilde professor com minha camisetinha, assim, ó, com lápis. Ela tem que lutar com lápis na mão, assim, e tomando bomba. Foi ótimo. Foi a segunda vez que eu apanhei da polícia na vida. A primeira eu conto em outro, outro cache
1: Pô, mas se não, é, se não é hoje, hoje a gente vai falar do quê? Da Igreja da Lagoinha ou não?
2: Ah, já falamos demais esses caras também, né? A Igreja da Lagoinha, vou te falar, viu? Oh, tem, tem muita gente boa lá, inclusive, né? Mas enfim, a Lagoinha prestou um grande serviço aí nos últimos anos. Ainda presta, né? Vira e mexe aparece um, uma, uma história ou outra aí da Lagoinha. Ah, aquela Lagoinha é que se dane. Eu não quero falar da Lagoinha, não. Eu quero falar de coisa boa hoje. Ah, eu queria começar agradecendo aos ouvintes é, do Chutando, os apoiadores, as apoiadoras. Sem eles, eu acho que a gente já teria desistido. Não teria, não?
1: Ah, há pelo menos... Tem seis anos o projeto, há pelo menos uns cinco a gente já teria é, desistido. A gente já teria <risos> desistido.
2: É essa galera que põe a gente pra trabalhar. O grupo de apoiadores do a Escada rolou um debate tão sinistro essa semana. Eu nem dei conta de acompanhar. Mas a galera tá engajada lá. Eu pensava, eu podia, eles podiam gravar o a Escada. É, já... é a
1: história do se o cara tem que falar inglês ou não tem que falar inglês? Era essa a história? Ah, né?
2: rolou isso. Rolou do dó. Rolou do pacote fiscal aí do, do Haddad, rolou da vigi, visita da China, eu não dei conta de acompanhar, não. É, mas o pessoal lá é animado, o debate come solto lá. Eu, eu, eu Fica aí a sugestão. Acho que quem tem que tocar isso aí são os apoiadores e as apoiadoras do na Escada, que a gente não dá conta de acompanhar. E o debate é de altíssimo nível. Muita gente boa ali. Mas aí você tá
1: desestimulando os novos apoiadores, né, Felipe?
2: As não, não, o custo de entrada é baixo. Pode entrar é, e aprender, né? O pessoal troca uma ideia sinistra ali. Mas o ponto não é esse. O ponto é que esse podcast só existe por conta do apoio dos apoiadores, das apoiadoras, eles que fazem tudo acontecer. Valeu, gente! Obrigado! 300 episódios aí tá na conta de vocês. E já que eu tô agradecendo, eu quero agradecer também os convidados, né? É, que vêm aqui gratuitamente, sempre em horários inconvenientes, falar com a gente sobre suas pesquisas. A
1: gente nunca pagou né? Ninguém, né?
2: nunca pagamos ninguém, pelo contrário, né? Tem gente que tem que comprar microfone para gravar com a gente, tem que dar um jeito para gravar com a gente paga a cuidadora pra ficar com os filhos pra gravar com a gente, então é, a gente, eu devo favor pra um tanto de gente se eu for ter que pagar tudo em vida eu, eu acho que eu tô lascado é Mas... não,
1: esse, esse projeto só existe a gente só faz no meio de campo né é, esse projeto só existe porque tem gente querendo falar e tem gente querendo ouvir, né? é então, é, é isso aí, tá mais que certo, tem que agradecer esse povo mesmo.
2: Então, é, isso também dá uma vontade de continuar, porque o que eu já falei com gente boa aqui, o que eu já aprendi gravando esse podcast, não tá escrito escrito muita gente boa já passou aqui. Já que eu tô falando disso, Geraldo, me fala aí de cabeça, bate pronto, um ou dois, ou até três episódios que você lembra, assim, rapidinho que marcou. De novo, a
1: gente vai fazer isso de novo. Já não fizemos isso no episódio 200, cara?
2: Fizemos não, fizemos não. Você
1: fizemos, foi? fizemos, eu falei lá do, do nosso saudoso, Reginaldo Moraes. Ah, é verdade. É, é. Falamos, falamos. Mas vamos ver aqui, eu, vou, eu vou, vou fazer diferente então, vou falar dos últimos, do último ano aqui, dos últimos 100 episódios, é... Quem passou aqui nos últimos 100, pode ser? Pode, vai lá. Então, como aqui a pauta... A pauta não, né? Mas a tradição do stand escada é não ter pauta, né? É, essa então, é uma como tradição. como não tinha pauta...
2: Toda vez que a gente criou pauta, deu errado. Então, aí... Toda vez. Então, esse é um segredo de bastidor aqui. A gente não tem pauta.
1: Olha, eu, eu de bate-pronto, vou agradecer é... as outras instituições que têm feito parcerias com a gente, né? Então, é... O Observatório da Extrema Direita, lá dos nossos amigos Odilon, D Davi Magalhães, é, Guilherme Casarões. Eles são meio enrolados, né? É, de vez em quando vem, de vez em quando não vem, mas tem ajudado bastante a gente. E o povo que é mais desenrolado, que é o povo lá do IESP, da UERJ, que toca o Observatório Político Sul-Americano. É, agradecer muito a Mariana e o Diogo pelo meio-campo que eles fizeram aí com vários pesquisadores. E a Fernanda, do NEAP, também é, apareceram aí no, nesse último episódio que a gente falou sobre, sobre o, os 100 dias do governo Lula, né? É, esse começo aí da política externa. Acho que essa galera é uma galera que a gente tem que agradecer bastante, que dão muito gás aqui pra gente, né? Nesses últimos nesses últimos meses, nesse último ano e meio mais ou menos.
2: É, não, é muito legal essa, essa parceria com, com os observatórios, com os núcleos Ih, Geraldo, eu vou aproveitar, deixa, porque tem algumas pessoas que me escrevem, olha, como que eu faço para é, divulgar minha pesquisa aí no stand? É simples, é só escrever para gente com o link da tua pesquisa, a gente lê e a gente, a gente grava, a gente marca e grava. É, o, o, o stand da escada é um espaço coletivo, é um espaço que não é meu, não é do Geraldo, a gente deixa sempre à disposição da comunidade, então... Se você quiser divulgar a sua pesquisa aqui, mande pra gente. A gente faz uma curadoria aqui, obviamente. Mas mande
1: pra gente, não é isso? É, isso é isso. Aqui é um coração de mãe. Sempre cabe mais um. É, aqui sempre é. cabe.
2: Então, se você tiver aí uma iniciativa e quiser divulgar, as portas estão abertas para você. Geraldo, e eu queria agradecer também... Além dos observatórios, dos núcleos que ajudam a gente a manter isso aqui, o Portal Deviante, que é o nosso carro-chefe, é, é, é o nosso patrão, né? o, o Fencas o Fencas, a, 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 o apoio que o, Deviante, o Portal Deviante dá para o Chutando a Escada não está escrito no Gibi. São eles que, inclusive, ajudam financeiramente aqui o Chutando a Escada. É, então, eu queria agradecer ao Fencas, ao Portal Deviante, toda a equipe, e convidar você também para ouvir os episódios do, do, do Portal. O último SciCast, se eu não me engano, é sobre estoques. Maravilhoso. achei Não, eu não vou ouvir um episódio sobre estoques. Eu fui ouvir e, de fato, muito interessante. SciCast é a a nossa referência aí, né, Geraldo? É,
1: agradecer o pessoal lá do SciCast agradecer também o pessoal que faz o back-office aqui do, do Chutando a Escada, né, que faz a produção. A Maju Vergueiro ajudou bastante a gente no último ano e meio aí, é, não tá mais com a gente. Por motivos de arrumar um emprego que paga melhor, então todo... o que paga melhor não, que paga, né? Porque a gente, a
2: gente praticamente só, só fazia o quê? Só, praticamente ajuda de custo, né?
1: então, é, Boa, então toda sorte aí pra Maju, ela tá nos nossos corações. Beijo, Maju. E agora, né, já há algum tempo contamos com a ajuda do Felipe Reis. Isso. Então lá fica... da Cortes. É Cortes? Cortes, Cortes edição de podcast. Sabe o que, que chama Cortes?
2: Porque ele corta as bobagens que a gente fala? Não, porque ele faz faca também, ah, cara. É, cara. Você é lembra é dessa verdade. história? Não, tem isso mesmo. É, como ele que é? faz
1: umas facas artesanais. É, uns cutelaria, é, cutelaria que fala? Uns... É. Cutelaria, é, é é, é, exatamente.
2: Então, Curte rock'n'roll e, não... e também motocross. Fica aí o combo do Felipe grande editor, se você também tá pensando em fazer um projeto aí de, de podcast, considere... Ou um churrasco. É, ou uma, sei lá, uma competição de motocross, ou né, um, qualquer coisa que envolva rock pesado, é, considere o Felipe Reis.
1: Isso. E a Letícia, né? Grande
2: Letícia, fotojornalista, formada aqui na Federal de Uberlândia, ativista também. E agora ela que faz é, tudo acontecer aqui nos bastidores do Chutando a Escada. A Letícia é responsável por tudo aqui. Ela é maravilhosa. Letícia, obrigado por topar ficar com a gente aí durante esse período. É, Estou bem, bem feliz com a, com a parceria que a gente tem com a Letícia. Muito bem. Geraldo, olha só, você vai topar ficar comigo mais 300 episódios? cara? Não, não. <risos> Você falou, é fácil. Você falou a mesma coisa no episódio 100, no 200. Não,
1: é... não. Faz uma pergunta mais difícil, que essa é fácil de responder.
2: É, então... Ó, a gente falou de muita gente
1: aqui, tem que falar também que a
2: Débora e a Carol estão no sabático? O que, que que rolou? A Débora Prada e a Carol Paveza.
1: Ah, não sei, cara. A Carol depois que voltou do... Foi pro Nepal ou pro Tibete? onde foi que ela foi? Ela né? foi, do... pro foi pro Nepal. Foi pro Nepal, não voltou mais. Quer dizer, voltou, né? Não <risos> voltou sei Voltou pro Brasil, onde, mas... não
2: pro podcast. Mais um beijo, Carol, Débora, aí quando... Já, já elas aparecem
1: aí. Isso. Vai ser ótimo. E a Débora, enfim, tá sempre a eminência parda aí, né? É, tá
2: sempre é, rondando. Dando ordem no Felipe Sim, ela sempre fazendo isso e, e sempre com razão, né? Sempre com razão. é Mesmo que eu não entenda de início, depois fica evidente que ela estava certa o tempo todo. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus
0: ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. Aqui, nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Um garçom no bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar no sono, me deixe no chão.
2: Geraldo, fala pra gente aí, cara, é uma coisa que eu queria te ouvir, você já falou que não vai assinar o contrato de mais 300 episódios, mais 100 episódios, mas me diga aí, o que, que você tá achando do novo governo, cara, você tá com esperança, você tá chateado, você tá como parte da esquerda e decepcionado, você tá na minha, eu tô, eu tô nas fase ainda do alívio, né? É, então para mim Mesmo os erros, eu acho erros considerados Pequenos comparado com o que a gente tinha Anteriormente, então eu ainda não consegui Ficar bravo, mas você já se, já se Aborreceu, como que tá aí tua leitura
1: Não, cara, eu sempre fui um cara muito pragmático né? Eu nunca esperei nada De, de muito diferente é, Eu acho que para mim, alguém me falou isso quando eu tinha 13 anos, 14 anos Eu nunca esqueci disso, a política é a arte do possível né? é, Então Eu acho que esse governo governo é, é um, um exemplo dessa máxima. Estão né? é, fazendo, tá fazendo o que dá. O Haddad está fazendo o que dá, a articulação do PT está fazendo o que dá no Congresso, é, de vez em quando batem cabeça. Né? É, acho que tem uma ala realmente que está puxando uma política mais... É, enfim, né? na eleição da Dilma, na última eleição da Dilma, é, acho que o mote era muda mais, né? uma coisa assim, né? mais à esquerda. Tinha um tinha uma coisa assim, não, não lembro tinha, um, tinha uma coisa assim, e, enfim, essa ala que quer que o PT seja mais progressista, mais nacionalista, que defenda mais o direito dos trabalhadores, mais o meio ambiente, mas é, eu, tenho, eu tenho visto isso, né? Estão é, fazendo o que dá. Isso é suficiente? Talvez não seja. Isso é melhor do que, que a gente viveu antes? Certamente. Né? É, mas não estou não decepcionado. Acho que, enfim, tem algumas batidas de cabeça aí, né? Tem algumas figuras que a gente gostaria que não estivessem no governo, que não estivessem nessa coalizão ampla, que não estivessem nesses ministérios. É, vejo uma movimentação interessante na política internacional, né? É... Essa história de alternativa ao dólar, né? É, eu tenho é. uns 20 anos que eu ouço isso. É, é eu queria e... te ouvir
2: falar sobre isso também.
1: Não, tem tenho uns 20 anos que eu ouço falar sobre isso, dos meus tempos de faculdade. Então, eu lembro que tinha um, um professor que dizia pra gente assim, ah, vamos imaginar aqui o cenário apocalíptico, né? É, a China diz para o mundo que não, não aceita mais dólar. É, quem é que entra, quem é que não entra? Ah, o agronegócio brasileiro entra, né? A gente vende soja para cacete, carne. Tudo bem, vamos aceitar Yuan, vamos aceitar. É, lógico que não é esse cenário né? apocalíptico, mas é, eu acho que... E, e a gente já falou isso aqui, né? Uhum. Quando, quando começou a guerra na Ucrânia... É... Que os Estados Unidos Instrumentalizaram o SWIFT né? Instrumentalizaram o sistema de pagamentos Internacional, quebraram O Banco Central russo, excluíram O Banco Central russo é, do SWIFT Aquilo ali foi uma ruptura muito forte né? é, Que as pessoas não, não Conseguiram ver os efeitos imediatos, mas estão vendo Os efeitos agora, né? um ano e pouco depois Dois anos depois é, Então isso tudo é encomendado né? é, Eu acho que essa, essa Alternativa aí essa, essa contraposição ao dólar etc essas coisas são, são encomendadas. Né? Lógico que é, tem gente aqui na nossa elite que gostaria que o Brasil não estivesse adotando essa postura, mas também tem gente que está que apostando na China. Né? É, então, para os analistas, o pessoal que pensa em hegemonia e tal, é, parece que tem... Sinais aí mais fortes de questionamento de hegemonia, de transição de hegemonia, do que a gente teve 10, 20 anos atrás. Né?
2: Uhum. É, interessante, é, de fato, os sinais são mais fortes, até porque, sei lá, 30 anos atrás a preocupação era com o Japão, né? Então, e aí você compara o Japão com a China, é, na verdade não há como comparar, né? É, o Japão com a China. Então toda toda a reflexão sobre a transição hegemônica começa, né, olhando para o Japão como talvez uma um grande exemplo. É, e a China já é outra coisa, a China não é o Japão como eu já disse, agora por outro lado eu acho que é sempre bom resgatar é, autoras como a Susan Strange né, que sempre vem falando né, o persistente mito do declínio da hegemonia americana então esse é um debate que já está posto sei lá desde a década, do final da década de 60, a década de 70 toda foi pautada por esse debate do declínio né, irreversível da hegemonia estadunidense e vem até hoje, então eu acho que é interessante né, te ouvir falar porque porque a tua fala combina é, essa, esse ceticismo que vem da leitura histórica do, do debate e da, das constantes, dos constantes instrumentos que principalmente os Estados Unidos criam e recriam para se recolocar no centro do sistema, mas também traz elementos aí de novidade, que é a China. A China é a grande novidade, né, Geraldo? Da,
1: eu, eu acho que tem dois elementos, eu costumo dizer que tem dois elementos. Né? Um, sem dúvida, é a China, e a China coloca uma, uma ameaça, um desafio, não é necessariamente uma ameaça, mas um desafio que a União Soviética nunca colocou. Né? A China compete na economia, no sistema capitalista, compete com inovação, compete com tecnologia de ponta, compete entrando em mercado, disputando mercados com os Estados Unidos, um negócio que a União Soviética nunca fez. Agora, a outra coisa que eu acho é que é, os Estados Unidos vêm de um processo de dilapidação da sua própria hegemonia que é cíclico. Né? Então, é, o governo Reagan criou a, a crise dos duplos déficits, né? déficit interno, déficit externo, é, que o governo Clinton teve que, de alguma maneira, sanar e recolocar os Estados Unidos A década de 90, foi uma década neoliberal, e, e, enfim, né? recoloca os Estados Unidos. Vem o governo Bush filho, é, de novo, né? unilateralismo, sai dos organismos internacionais, guerra ao terror, é, então tem um, um, uma dilapidação do capital político norte-americano muito forte. Vem o Obama, retoma tudo e volta para a ONU, acordos multilaterais de, de clima, tratado de Paris e não sei o que, não sei o que. Vem o Trump, dilapida esse capital político de novo, né? É, começa a falar mal do OTAN e sai do Acordo de Paris. E... Então são, são ciclos de dilapidação de, de dessa hegemonia, né? Da, aí falando da hegemonia é, é, das ideias, né? Dos valores, do não necessariamente da, da hegemonia material, da liderança material, mas é, as pessoas começam a ficar cansadas, né? É, mas quantos mais ciclos de é, um, um passo para frente, dois para trás, um passo para frente dois para trás, é, então eu, a, assim, a relação dos americanos com a União Europeia já não é mais a mesma que era no fim dos, dos anos 80, durante os, durante os anos 90, né? é, mesma coisa com, com outros países aqui na América Latina, quer dizer, a gente não, não sabe mais o quanto se pode confiar nessa liderança americana, é, sempre houve muito questionamento se a liderança era positiva ou não, né, é, mas agora não se sabe nem se ela é confiável então eu acho que isso é esse desgaste, casado com a emergência da China, de um, de um rival real né? é o que a gente está assistindo é o que a gente está assistindo de países optando pela nova rota da seda, de países optando pelo Banco de Desenvolvimento Asiático, mesmo a despeito né, da, dos protestos da diplomacia americana, etc. É, então, acho que aquelas, essas promessas aí de, de desafio da hegemonia dos anos 80, dos anos 90, é, demorou, mas parece que elas estão cada vez mais ganhando força.
2: Uhum. É, eu lembrei da frase lá do Gramsci, né? O velho, o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer, né? Eu acho que é um pouco essa, esse sentimento é, que, eu, que eu fiquei te ouvindo falar. Mas, Geraldo, olha, a, o primeiro episódio do Chutando a Escada já era um episódio analisando a extrema-direita nos Estados Unidos, né, o Trump. A gente já discutia lá se o Trump seria preso ou não, né, no episódio 1. Um, eu nem lembro qual era o bo que tinha acontecido lá, que a gente estava discutindo, que foram tantos. Mas agora o Trump, de novo, né, recentemente foi indiciado. A, a história é tão, é tão surreal que, que às vezes parece até mentira, né, ele... Tentou ocultar um caso com uma garota de programa e aí pediu para o advogado pagar, mas ao mesmo tempo ele nega. Enfim, ocultação de divisas aí, né? Basicamente esse é o, é o, é o, a, o crime que ele, que ele cometeu. É, e, e agora você falou aí dessa lógica do, do vai e volta, né? Dessa política estadunidense que por hora enfatiza o multilateralismo, por hora enfatiza o unilateralismo. O Trump seguramente se encaixa nesse segundo grupo, né? É, que colocou aí os Estados Unidos numa lógica mais unilateral. É, e aí eu te pergunto sobre isso. Como que você está vendo aí a extrema-direita nos Estados Unidos, o governo Biden, o Trump tem chance de voltar? O que, que você está que que tá pensando sobre isso?
1: Olha, eu, eu acho que a gente está vivendo um cenário... muito para, Tem muito paralelismo entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil. Né? É, esses casos que o Trump está tá sendo indiciado agora, etc., é, se, se esses processos não caçarem os direitos políticos do Trump, é, esses processos vão ser um, um ativo eleitoral para ele né? é, eu acho que lá ele já tem um adversário na extrema direita, que é o DeSantis né? é, ele teve uma, o DeSantis teve uma projeção importante nas midterms do ano passado é, mas o Trump não vai largar o osso né? e se ele não for, não for preso se ele não é, perder os direitos políticos porque essa era a grande questão dos impeachments, né? E a gente teve aí até um impeachment do Trump bem no fim do mandato dele, ele já tinha perdido para o Biden e, e, de novo, teve um processo de impeachment no Congresso. Mas a, a grande questão ali não era se remove, se não remove, a questão era se caça os direitos políticos ou não caça. Né? É, e enquanto essa, essa ameaça não desaparecer, é, ele, ele vai estar tá pairando. A coisa que tem, é, que tem ajudado o governo, enfim, o que tem ajudado o campo progressista nos Estados Unidos e, e o, ou o campo anti-Trump de maneira mais ampla é que o governo Biden está indo bem, né? É, surpreendentemente, muita gente não apostava nisso, é, mas o Biden está indo bem. Os indicadores econômicos, apesar de não serem lá uma grande maravilha, são melhores do que o esperado. Ele não está não tomando, enfim, tanto chumbo em, em relação à Ucrânia e, e, e outros movimentos, né? Então, é é, é um pouco inesperado, mas é, um, é um, também um, sei lá, uma cartada de sorte. É, isso a gente não, não consegue dizer do Brasil ainda, né? É, então, todas todos essas alegações, esses processos, essas indicações sobre ah, as joias, o, enfim, a instrumentalização do governo, né, que o Bolsonaro tem, tem sido investigado, se isso, se isso não levar à cassação política, né, à cassação dos direitos políticos, isso vai servir como um ativo eleitoral, né? porque, de novo, a gente não está falando de gente racional, né? a gente está falando de, é, de gente que age de acordo com preconceitos, né? ideias já formadas e não se tem uma leitura da, da realidade. Agora, eu acho que aqui também o que a gente tem vivido é uma radicalização dessa extrema-direita nas redes sociais é, com impactos impactos reais cada vez mais preocupantes, né? Por exemplo, eu não consigo dissociar é, o pânico, essa situação de pânico nas escolas brasileiras, em particular nas escolas em São Paulo, que é da onde eu estou falando, eu não consigo dissociar isso é, de todo o movimento da extrema direita nos últimos quatro anos online, do gabinete do ódio, é, dos financiamentos de grupos de WhatsApp pelo, por grandes empresários, eu não consigo dissociar essas duas coisas, né? Esses movimentos eles não são movimentos orgânicos, eles são movimentos orquestrados. Enquanto a gente não entender isso e não combater isso com toda a força da lei, a gente vai estar tá sujeito, a gente vai, vai ser refém né, dessas milícias digitais.
2: Uhum, né? uhum. é, Para quem não sabe, o Geraldo trabalha num, numa escola em São Paulo e a gente viveu esse pânico coletivo aí nos últimos dias. Né? Até mesmo aqui na, na Universidade Federal de Uberlândia também circulou né, em grupos ameaças de que haveria um atentado na universidade e algumas aulas foram inclusive até canceladas por conta dessa dessa ameaça. Mas o, o, o ponto é esse, né? Enquanto a gente fica discutindo é, os efeitos, a, as causas a gente deixa um pouco passar de, ao largo, né? A e a causa é justamente essa você tem grupos organizados que foram aprenderam né uma uma metodologia de de difusão de de fake news durante o governo bolsonaro em grande medida inspirada pelos Estados Unidos como você bem mencionou e que agora usa essa mesma metodologia para fazer outras difusões aí de de informações falsas né é, e, e o que a gente viu foi um, uma situação de quase pânico coletivo, né? Porque, de repente, as escolas estavam todas, algumas inclusive, fechadas e grupo de pai e de mãe se tem algum ouvinte aqui que tem filho em idade escolar que participa de grupo de WhatsApp de pais e mães deve ter visto coisas absurdas como eu vi é, então vale a pena, de fato, fazer essa, essa denúncia, né, de que uma coisa está associada à outra, e o que vai resolver isso é política pública, né, Geraldo? É, não é colocando o guardinha armado, ou deslocando, né, o, a viatura da polícia militar para ficar na frente da escola do teu filho, porque isso causa dois problemas. Primeiro que isso não resolve o problema da, da violência na, na, nas escolas, porque a causa não é essa, né, tá no grupo de WhatsApp, tá na, nos fóruns, tá no Twitter, tá naquilo que as a, adolescentes, jovens consomem na internet sem a supervisão de adultos né? e por outro lado você desloca o, o policial militar para a porta da tua escola por outro lado né outra outro serviço que ele deveria estar tá prestando vai ficar sem, sem o devido policiamento então enfim é um problema complexo é, eu fiquei muito assustado aí com o que aconteceu né não não assim com como as pessoas são suscetíveis né a uma foto que foi tirada, não sei por quem não sei em que contexto e que circulou é, em grupos e que aí é, já associaram com o banheiro de um colégio ou no caso aqui, tiraram uma foto de uma universidade de São Paulo, de repente virou uma, uma foto da Universidade Federal de Uberlândia e aí de repente tinha PM no meio do campus, é, para evitar um, um, um atentado que, enfim, maluquice de toda a ordem que é fruto dessa extrema direita do modus operandi, né? De é, mas deixa um eu só
1: reforçar isso que você está falando né? é, por a PM dentro das escolas é o que esse grupo quer, né? Uhum. É, que, que, quer dizer, quem tá orquestrando essas ameaças, gerando essa sensação de pânico o objetivo é, é criticar o sistema público, uhum. né? porque ah, a escola pública não tem segurança, não posso mandar meu filho porque eu não sei o que vai acontecer quer dizer, é esvaziar o sistema público né? mais uma porrada é, em cima do sistema de educação e valorizar né? entre com muitas aspas os efetivos policiais e militares para colocar a PM dentro de escola, para militarizar as escolas. É, então, esse é o objetivo. Se, se a solução for por aí, nada mais você tá... É por isso que você tem que entender o processo. Porque se a solução for essa, você tá caindo na mão é. desse chantagista, né? É. É, desses caras que estão propagando esse pânico, esse discurso. Quer dizer, é, esses caras são criminosos. Eles tinham que ser presos na origem. É isso que você falou. No, no, as, a solução, um, a solução não é essa. Dois, se a solução for essa, você está caindo na chantagem. Três, a, a, a solução é você fazer trabalho de inteligência, né você fazer trabalho na origem. Né? Quem são esses caras? Né? É, da, da onde está saindo? Quem está financiando? É, porque isso tudo é financiado, essas peças são produzidas, isso não, isso, de novo, isso não é orgânico, isso é orquestrado, né? É, e enquanto a gente não for na fonte, a gente vai estar tá só enxugando gelo e, 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 e fomentando esse, essa situação de, de pânico, essa agenda dessa extrema-direita radical, né?
2: uhum. Eu concordo plenamente, Eu acho que... Resumiu bem aí também a minha sensação sobre, sobre isso. Então, gente, mantenha calma, é, regule o que o teu filho vê na internet, eu acho que é aí que está a origem do problema, né? Saber o que, que o teu filho consome na internet. Não adianta nada você colocar um helicóptero com um sujeito pendurado, com um fuzil, se você chega em casa, dá um celular na mão do, da criança e deixa ela usar de maneira indiscriminada. Né? É porque ela fica suscetível a esse tipo de estratégia, né? Peças publicitárias que são produzidas para gerar o pânico. O pânico é o objetivo justamente para que a gente caia nesse modelo de militarização e de repente a gente está batendo palma para a PM dentro da universidade. É, não. A, a solução não é mais armas na escola. A solução é a inteligência. Eu acho que o Geraldo matou a pau. Concordo plenamente. Geraldo, última pergunta aqui para você, cara. É, já que eu estava louco para te perguntar sobre isso. Quando que você vai publicar a tua tese? <risos> <risos> Porque não sabe, o Geraldo é autor de... Um excelente trabalho sobre o pensamento liberal nos Estados Unidos. E tudo isso que a gente tá falando aqui, é, inclusive sobre política externa dos Estados Unidos, essa coisa do, do. dessa lógica do stop and go dos Estados Unidos, né? Por hora multilateral, por, por hora unilateral, tudo isso, o Geraldo é uma referência, é que ele é humilde, ele não fala sobre essas coisas. Mas ele é um grande especialista e tem que publicar esse troço aí, Geraldo. É, a tese do Geraldo merece ser lida, pessoal. Só que ela é difícil de achar, né? Por isso você tem que publicar. Eu
1: vou publicar no editora da UF.
2: Então, Tá, eu vou, vou fazer isso acontecer com o dinheiro dos ouvintes. Então, olha, era a deixa que eu precisava para se você quiser apoiar o Estou na Escada, <laughs> acesse www.stou barra apoio. É, lá você pode ajudar esse humilde projeto de divulgação científica. Um, a partir de cinco reais, acho que você já começa a ajudar, né, Geraldo?
1: Ah, o PicPay aceita até um real, né? Tem campanha no PicPay, tem campanha no Patreon, tem campanha no Catarse. Uhum. É, a, campanha, a campanha nunca foi, os preços nunca foram atualizados desde que eles foram criados. Não
2: tem, não tem inflação, né, no, no, nos pagamentos. Não,
1: nos pagos, não, é. não. É. No mundo, no mundo do Chutando Escada não tem inflação. Ou você pode fazer um pix também, para apoio.arroba.chutandoescada.br Se fizer um pix, avisa a gente, viu? porque senão eu não consigo agradecer. O pessoal não, o pessoal não avisa, a gente não consegue é agradecer. É isso aí.
2: Ajude o Chutando a Escada a publicar a tese do Geraldo Zarã Geraldo, cara, eu eu acho que eu passei um dos momentos mais felizes da vida e também dos momentos mais difíceis da vida gravando com você aqui. Você acompanhou aí de perto os últimos seis anos aqui do lado de cá. A gente se viu pouco nesses meses, nesses seis longos anos, mas é, queria agradecer aí a parceria. Você é um parceirão, cara, um amigo que só a podosfera pôde me dar. E rumo aos próximos 300 episódios, eu te libero do teu contrato quando a gente estiver
1: gravando o episódio 600 aqui, aí eu te libero. A Recíproca é verdadeira e acho que tem pouca gente com a sensibilidade que, que você tem, né? Pouca gente na área de RI, pouca gente na podosfera, pouca gente no meu círculo de, de amizades com, com a sensibilidade que você tem. Então, é um amigo verdadeiro. E... Mas pra não perder a piada, é... <risos> a última vez que a gente se viu foi, foi... foi antes da pandemia? Foi gravando aquele episódio lá em janeiro de 2020?
2: É, acho que sim, foi, foi sim Desde 2020 a gente não se vê, hein, cara Tem que mudar isso Tem que, tem que fazer esse, esse encontro acontecer hein? Que loucura, hein
1: Você vem aqui pra com quando? Pede pra Carol aí Liberação, Alvará Ou vem com a Carol A gente vai pra Minas Ah, eu tenho um BO aqui, peraí, tem uma divulgação aqui Então faz aí Enquanto, enquanto você procura aí meu ir. Deus, será que ela mandou o briefing? não mandou o briefing, então vou deixar na conta dela já fiz essa divulgação aqui a, a minha esposa tem um conjunto de exposições itinerantes chama Arte nas Estações em Ouro Preto, Conselheiro Lafayette Congonhas do Campo, a segunda rodada são, são exposições itinerantes, a segunda rodada está começando agora no final de abril então passem lá é, no Museu de Congonhas do Campo ou nas Casas de Cultura em Ouro Preto e, e Conselheiro Lafayette, mas o que eu ia falar é que a gente vai estar tá em Minas aí. É, em junho. Em junho a gente. Aqui pro
2: Triângulo? Não, né? Minas é muito grande, né? <risos> Minas é a França, né, cara? Então, vai ser me falar onde é que depende, dependendo, eu até vou até vocês. Ou é mais fácil ir até São Paulo? Sei lá. Mas é, avião é rapidinho tudo, né? Você pode pegar também. Tem a é, música do... Minas é
1: a França, vocês podiam, podiam fazer as manifestações aí, que nem na França podia, também. Né?
2: Podia, né? Mineira, Mineira é complicado para manifestação,
1: eu vou te falar. Basta ver quem é nosso
2: governador, né? É, Minas é... Ganha, é elegeu o Lula e o Zema. Minas é, Minas é esquisito. Mas é, é isso aí, Geraldo. Cara, brigadão pela parceria. Semana que vem a gente está de volta, então?
1: Semana que vem, esse episódio sai no fim de semana Sexta-feira, dia... De o quê? Sexta-feira, dia 21. 21 Tem outro episódio, hein? 21, é. feriado,
2: é. a gente vem com tudo aí
1: já A como... gente pede desculpa aí pelas interrupções Nesse programa, mas Todas elas são justificadas é. De alguma maneira Todas elas. E é isso aí, gente é... Queremos... O Felipe falou aí Do apoio, o Felipe falou é... Sobre pesquisa, sobre divulgação de pesquisa Podem escrever pra gente Podem escrever pra gente com sugestões com que vocês gostam, que vocês não gostam. É, sugestão de quadro, sugestão de divulgação. Esse é um podcast plural, democrático, é, que mais? comunitário, colaborativo. É isso aí. E progressista. E autofinanciado. Autofinanciado e fogo nos fascistas. É isso aí, gente. Até
2: semana que vem com o episódio 301 e ó, que já vem aí porrada na mesa, hein? Vamos discutir a relação do Brasil com a China, com o professor da pesada. Mas aí tem que, tem que assinar o feed pra descobrir na semana que vem. Geraldo, obrigado, cara. Você é foda, bicho.
1: Valeu, Felipe 300 episódios. Ensaiei
0: meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia, era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela Pensei que mentia, a cabrocha é que eu tanto amei Gia, oh.